0: Bienvenue sur Patriarca, le podcast qui réfléchit la parentalité au XXIe siècle en essayant de l'affranchir du modèle patriarcal. Bienvenue dans cet épisode réponse un peu spécial Puisque là je ne vais pas répondre à quelqu'un euh, suite à une question de SpeakPipe euh, Je vais vous, vous dire, euh, on va passer un, un petit moment ensemble Et je vais vous raconter deux choses La première c'est euh, qu'est-ce qui a amené, quelles réflexions ont amené mes vidéos sur le timeout que j'ai publié sur mes réseaux sociaux Les retours que j'en ai eu Et ensuite je vais répondre à cette question qui m'a été posée beaucoup, beaucoup Beaucoup de fois, euh, ok Cédric, mais toi tu fais comment Et la, la, la situation qui m'a été évoquée le plus souvent, c'est comment tu fais quand Sarah, elle te tape Donc je vais répondre à cette question euh, ici dans mon podcast. Alors pourquoi je le fais dans le podcast bah, Déjà parce que euh, j'estime que comme ça, au, sur, au podcast, ne vont écouter que les gens que ça intéresse. Euh, voilà, premier point. Euh, et donc, je vais m'éviter une partie des personnes sur les réseaux sociaux qui ne sont pas intéressées par, par ce genre de contenu et qui vont euh, me donner un avis que je n'ai pas forcément envie d'avoir. Euh, alors que dans le podcast, notamment du coup, grâce aux audios avec SpeakPipe, on a une réponse, même quand on n'est pas d'accord, qui est plus construite, qui est plus, euh, plus mesurée. Et, euh, et j'apprécie beaucoup ça. Alors, d'abord, euh, commençons par le début avec cette histoire de timeout. Alors le timeout, euh, figurez-vous que quand, quand j'ai vu la définition qui en a été faite par Caroline Goldman, euh, qui m'a vraiment interpellé, je me suis dit « Tiens, c'est marrant, c'est pas... » c'est pas ce que j'avais lu, euh, parce qu'il faut savoir que le time-out, euh, c'est quelque chose que j'avais appris déjà, c'est une technique euh, qui est utilisée dans le management en fait, euh, en tout cas dans, dans le parcours du master que j'ai sur le sujet, et, et je me disais tiens c'est marrant parce que c'est vraiment très éloigné de, 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 de ce qu'on nous demandait de faire, puisqu'en fait, euh, à aucun moment on nous demandait d'envoyer les collaborateurs dans leur chambre, euh, dans leur bureau plutôt, voilà, euh, et vous voyez bien que de toute façon ça serait... Un peu ridicule, euh, mais, euh, mais c'est pas la définition qu'on en avait. Par contre, c'était le, euh, le même mot. Du coup, je suis allé chercher à deux endroits. Le premier endroit, ça a été euh, d'aller chercher les, euh, bah, ce que je pouvais trouver sur internet sur le time-out, euh, source qui n'était pas euh, Caroline Goldman, ou les débats autour du time-out qu'elle a pu amener. Et euh, c'est là que je suis tombé euh, sur bah, les travaux de neuropsychologues, et je suis tombé sur euh, Franck Ramu, et j'ai vu qu'il était passé dans le podcast The Parent Show. Du coup, j'y suis allé et j'ai creusé, j'ai écouté l'épisode, je me suis dit « tiens, ok, bon, je suis plus ou moins d'accord avec certaines choses, plus ou moins pas d'accord avec d'autres ». Et donc j'ai creusé, je suis allé sur son site, j'ai trouvé ses vidéos, j'ai écouté ses vidéos, son TEDx. Dans le descriptif du TEDx, je vois qu'il parle d'Alan Kazdin, je vois qu'il conseille un site qui, euh, qui, qui résume le travail d'Alan Kazdin sur le sujet, je commande le livre d'Alan Kazdin, je lis le livre d'Alan Kazdin en anglais, et je me dis tiens c'est marrant, c'est pas tout à fait ça. Et je, je fais les cours euh, en ligne, le cours en ligne Coursera d'Alan Kazdin euh, dont je parle dans mes, euh, dans mes vidéos. Et je me dis, tiens, c'est quand même très étrange parce que ça, ça se rapproche plus de ce que moi on m'a appris dans, en termes de comportement de l'humain. Euh, et euh, et, et c'est quand même assez éloigné de ce qui se passe, de ce qui est proposé en France via euh, bah, celle qui est présentée comme la chef de file, Caroline Goldman. Euh, euh, je reviendrai après sur un, un autre truc. Et je me suis dit, tiens, on va, on va essayer de, de montrer ces, ces échanges, ces, ces, ces différences plutôt, entre les, les, deux, les deux définitions et les deux supports. Euh, tout en précisant que en fait c'était pas une, une question de morale même si, soyons très clairs euh, je, 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 je ne suis pas pour <rire> je, le, je, enfin, je suis plutôt éloigné de, de la définition de Caroline Goldman même très éloigné et, euh, et, et disons qu'en fait euh, évidemment que ça se ressent dans la vidéo voilà. et, et j'ai décidé d'assumer ça parce que euh, ce n'est pas mon travail ça n'a jamais été mon angle je ne suis ni journaliste ni chercheur euh, j'ai toujours eu un parti pris et donc j'ai choisi de l'assumer pleinement, voilà donc ça c'est un choix personnel, après on aime, on n'aime pas, c'est les réseaux sociaux, on like, on like pas, on passe à autre chose, on abonne, on se désabonne, chacun et chacune fait ce qu'il veut euh, et il n'y a aucun souci avec ça, mais donc j'ai pris ce, ce parti là et, euh, et ce qui a été d'abord intéressant, ça a été de, de voir que euh, les, les premières réactions ont été vraiment de venir me dire mais, « mais, mais pourquoi t'en parles du time-out Tu comprends C'est hyper grave, c'est une violence. » Et les gens me parlaient en fait du time-out de Caroline Goldman. C'est-à-dire qu'en en effet, enfermer les, gens, les enfants dans leur chambre, et peut-être les gens après, euh, c'est en fait, tout ce qui est écrit dans son livre n'a aucune base scientifique. Euh, c'est ça qui est important de voir aussi, c'est que c'est sa pratique ok, euh, c'est sa pratique euh, je, je vous informe aussi dans cet épisode que j'ai déjà eu des retours euh, de personnes qui sont passées entre ses mains et à qui on a dit euh, que si ça marchait pas c'est qu'ils appliquaient mal la méthode et j'aime beaucoup euh, découvrir ça parce qu'en en fait on n'arrête pas de dire que l'éducation positive ce sont des vendeurs de méthodes et si ça marche pas c'est qu'on applique mal alors pareil là aussi j'aimerais bien qu'on donne des noms euh, pour celles et ceux qui ont déjà écouté le bonus ou même juste le, 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 le teasing du bonus sur, sur la fameuse tribune euh, de l'éducation dite exclusivement positive néologisme complet euh, vous, vous, vous saurez que moi je suis en attente de sources en fait de ça mais il n'y a pas de source à chaque fois il n'y a pas de source ce qui est un peu embêtant quand même quand on dit que, les, que des personnes disent ça mais qu'on ne qu peut pas citer de personne ça c'est assez problématique comme, comme état d'esprit mais bon du coup euh, ça c'est les retours que j'ai eu et donc on, on a cette espèce de méthode miracle universelle qui est présentée par Caroline Goldman euh, qui consiste à des 12 mois euh, pour des comportements qui sont juste ceux d'un enfant de 12 mois euh, bah, devoir l'enfermer dans sa chambre euh, avec une durée euh, indéterminée, <rire> enfin, enfin, si, déterminée par l'adulte, ça c'est pas vrai ce que je dis, déterminée par l'adulte, mais je veux dire, il n'y a, y a, y a pas de limite quoi, c'est-à-dire que si vous êtes vraiment saoulé et qu'il a juste parlé trop fort, vous pouvez très bien l'envoyer 15 minutes, il n'y a pas de problème, <rire> enfin voilà, c'est un peu particulier, et à côté de ça, il y, y, y avait les travaux d'Alan Casdin qui, qui sont euh, très très différents et qui correspondent plus à ce que les, les neuropsies avec qui j'ai pu échanger sur un le sujet, les neuropsies français en l'occurrence, euh, qui sont aussi euh, venus me parler notamment sur LinkedIn, euh, ont pu. Euh, on peut me dire non mais attends en fait ce qu'elle écrit Goldman c'est pas du tout euh, ce, qui, ce qui est préconisé en Europsy et, et ce qui est transmis euh, aux EGE et, et, etc euh, et ça me ravit je suis ravi de ça je suis ravi de savoir ça euh, après qu'on soit pour ou contre je suis quand même ravi de savoir que une variante euh, qui ne, ne, ne contient pas d'enfermement euh, et qui tient compte du développement de l'enfant et de ce qui est accessible ou pas à un âge donné euh, je suis ravi que ça existe très sincèrement ensuite euh, du coup on donc, ils ont, ils ont eu ces questions. Mais pourquoi tu parles de ça mais Parce qu'il faut en parler. Parce qu'il faut en parler parce que Karine Gunman, ce n'est pas Voldemort. D'accord euh, Et du coup, je vais, je vais citer Hermione Granger quand elle dit La peur d'un nom accentue la peur de la chose elle-même. Et en fait, il faut en parler. Il faut parler du time-out. Il faut pas avoir peur de citer Karine Gunman, pas avoir peur de citer son livre. Vous voyez, c'est justement en citant son livre qu'il y a des gens qui se sont dit Ah, tiens, mais je savais pas en fait que c'était ça qu'elle écrivait. Ah, mais je savais pas qu'il y avait cette liste de comportements. Ben oui, parce qu'il y a un discours médiatique et il y, y a la vérité. Bon. Donc j'ai eu ces, 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 ces retours-là euh, et donc j'ai eu un certain nombre de personnes qui m'ont dit que euh, c'était un petit peu trahir la cause que d'oser parler du time-out. Euh, et donc je vais vous répondre ici la même chose que j'ai répondu en MP. Euh, je pense qu'à il faut arrêter. Euh, il faut arrêter de croire que, et pourtant je défends totalement euh, la, une position d'une société qui évolue avec une considération de l'enfance et de la parentalité euh, telle qu'on a pu en discuter avec André Stern, mais je suis aussi très réaliste par rapport au monde qui nous entoure. Et je pense qu'il faut arrêter d'avoir de, de, des exigences envers des, des, des parents qui évoluent dans une société où tout leur dit merde au niveau de la parentalité et, euh, et je pense que très sincèrement quand on est parent, que qu'on bosse euh, et que c'est pas facile, voire même qu'on a plusieurs boulots, qu'on a des horaires euh, extrêmement compliqués, euh, qu'on que, qu a peut-être qu'une heure ou, ou, ou deux le soir avec les enfants et qu'il y a le repas à faire, des devoirs, enfin voilà, je pense que la vie euh, qui est la mienne, la vie qui est celle d'André, la vie qui est celle d'autres personnes, la vie qui est celle de, de, de personnes notamment en profession libérale, n'est pas la même. Que, euh, que, que celle de la majorité des parents et que encore une fois aussi euh, je pense qu'il y a un gap énorme entre passer d'une société extrêmement violente envers l'enfant à une société qui l'est absolument pas et, euh, et d'attendre ça d'une seule génération de parents voilà, je pense qu'il faut on a le droit d'être exigeant, mais on a le droit de comprendre qu'on ne part pas tous du même endroit, qu'on n'a pas tous les mêmes conditions, et que oublier ça, je pense que c'est très risqué, et que c'est risqué aussi de s'enfermer dans une espèce d'entre-soi, euh, de, de, de gens qui peuvent le faire, et ça en fait c'est pas du tout mon objectif, ça n'a jamais été, et je vous le dis tout de suite, ça ne le sera jamais, donc il faut parler de ces sujets, euh, il faut oser en parler sans problème, il faut oser en parler euh, en ayant des avis critiques, en osant dire si on est d'accord ou pas d'accord, partiellement d'accord, partiellement pas d'accord, parce que euh, je l'ai déjà dit, on est rarement à 100% désaccord, à 100% en accord avec quelqu'un donc ça c'est ce qui a amené les échanges sur le Time Out. bon bien sûr après j'ai eu droit à d'autres échanges avec d'autres personnes qui m'ont dit oui, euh, euh, mais euh, Caroline Goldman, euh, euh, oui mais elle, elle fait du bien aux familles, et sûrement, très certainement si vous voulez mais j'ai pas de débat là-dessus, euh, et je suis ravi qu'elle fasse du bien à certaines familles, je suis... Pas, je suis pas convaincu que ça fasse du bien à, à, à des enfants euh, mais je suis ravi que ça fasse du bien aux familles et je suis aussi ravi euh, d'avoir eu des échanges avec des familles euh, qui, qui sont venues me dire nous on a eu, on a eu affaire à Corinne Goldman et, euh, et en fait on a, on a compris le besoin de, de, de cadres et de limites mais on n'a absolument pas appliqué euh, le time-out tel qu'elle nous l'a qu dit parce qu'en fait ça ça marchait pas, on n'y arrivait pas et donc on a fait un autre sauce et je suis ravi qu'il y, qu y, qu y ait beaucoup de gens qui fassent à leur sauce voyez parce que euh, ça montre bien contrairement à l'espèce d'image des parents totalement dé débiles et, et zombifiés par une éducation soi-disant ex exclusivement positive et ben, on, on est tous et toutes capables de réfléchir. Donc ça, ça me paraît très important. Euh, donc on est parti là-dessus sur le, sur le time-out. Et donc je le, dis, je, le, je le dis, je le répète, moi je ne pratique pas le time-out, bien que j'ai découvert que je pratiquais une forme de time-out évoquée par Alain Casdine. Et je vais vous en parler tout de suite. Il y a cette grande question qu'on me pose tout le temps. Ok, mais toi comment tu fais Ok, mais toi comment tu fais Et vous savez que sur les réseaux, j'aime pas trop, euh, en tout cas en, en public donner des tips comme ça euh, parce que et je préfère le faire en podcast parce que en fait euh, bah, c'est des formats très courts soit en commentaire alors, quand c'est de l'écrit en plus les gens peuvent interpréter à leur façon selon leur définition des mots euh, donc euh, donc c'est pas franchement c'est pas facile en tout cas c'est un exercice très risqué et qui risque plus d'amener euh, de de l'incompréhension que euh, que des solutions donc je vais euh, je vais vous dire comment est-ce que moi je raisonne vis-à-vis -vis de ça alors après euh, vous, vous serez libre de me juger ou pas hein, comme vous voulez euh, moi je, je vais vous expliquer comment je raisonne vis-à-vis de ça, euh, ce qui m'est accessible en termes de ressources euh, à ces moments-là, et, et pourquoi en fait j'ai la profonde conviction que ce que je fais, un, me correspond, et deux, euh, pourra servir à mon enfant. Alors euh, là, je vais vous raconter ce que je fais maintenant, quand, de, enfin, là, Sarah a 4 ans, je veux dire ce que je fais depuis à peu près ces 3 ans, quand à me taper. Euh, et ce que j'ai demandé au, à l'entourage de faire, sachant que les comportements que, que je vais décrire sont, sont, sont ok pour moi et ma compagne bien entendu, ce sont des choses sur lesquelles nous sommes d'accord. Et, euh, et donc, il y a eu avant les trois ans, euh, c'est vrai qu'on était un petit peu dans, enfin, on, on était un petit peu dans ces comportements là, mais euh, moins euh, moins clair en tout cas, moins argumenté, tout simplement parce qu'en fait, à deux ans, on, on considérait que qu'il y avait des choses qu'elle pouvait pas. Enfin, vous, vous allez me dire. Chaque enfant est différent, chacun connaît son enfant. Nous, on n'avait pas le sentiment que Sarah, à ce moment-là, pouvait vraiment assimiler euh, les, les comportements et les attitudes qu'on lui présentait. En tout cas, euh, pas, pas forcément poser les mots dessus et comprendre comment s'adapter. Donc, euh, donc, euh, donc, donc, donc voilà, je pense que c'est euh, quelque chose euh, qui s'adapte selon les familles. Et donc nous, on a commencé ça plutôt ouais, vers trois ans, parce qu'en fait, entre trois et quatre, on a quand même eu... Euh, pas mal de sessions où elle a voulu taper euh, ce qui nous a complexifié la chose nous c'est qu'on a, on a découvert qu'on avait une voire deux personnes qui pouvaient la garder, qui se laissaient taper et ça en fait c'est pas ok du tout c'est pas ok du tout parce que ça, ça fait des failles et, euh, et le cadre bien qu'il puisse être flexible il n'a pas besoin de failles euh, voilà comment est-ce que moi je vois les choses alors comment on fait et eh bien en fait la, la réflexion est la suivante on part toujours du principe, toujours du même principe, hein, je sais que je me répète et je, le... et je le répéterai encore, nos enfants deviennent tels que nous les voyons, mais aussi tels qu'ils nous voient. Du coup, tels que nous les voyons, ça suffi... si l'enfant se limitait à ça, il suffirait de dire, non, tu fais pas ça, tu ne tapes pas, et basta, c'est fini. Mais ça ne se limite pas à ça. C'est-à-dire que chaque interaction où mon enfant a essayé de me taper, c'était l'opportunité de lui présenter une proportion... Une, une proportion... <rire> je vais la garder quand même. Une proposition relationnelle et comportementale qu'elle pourra utiliser plus tard. D'accord Puisque l'enfant devient aussi tel qu'il nous voit. Du coup, voilà comment est-ce que moi, j'interagis avec Sarah quand elle veut taper. D'abord, je bloque le geste physiquement. Je, je, ça n'est pas possible. Ça n'est pas possible d'avoir ce geste-là. Donc, je bloque le geste physiquement. Je n'ai je pas besoin de crier, je n'ai pas besoin de serrer fort son poignet. Juste, je bloque le geste physiquement. physiquement elle ne peut pas me taper. Ça, ce n'est pas quelque chose qui est accepté. Donc, du coup, le geste est... Arrêtez. Euh, encore une fois, pas besoin de cri. Euh, après, est-ce que c'est pas arrivé que moi ou Noéla on, on pousse un cri sous la surprise, parce que des fois quand même, quand on se prend un coup, qu'on n'a pas vu venir au coin de la, sur le coin de la tronche, euh, voilà. Mais en tout cas, il n'y a pas de cri qui est euh, euh, sous le coup d'une colère incontrôlée euh, en lui hurlant dessus, voilà. Euh, mais euh, voilà, donc on peut avoir un cri de choc peut-être. En tout cas, on a, nous on a pu l'avoir. Euh, mais en tout cas, on n'a pas ce, ce cri. Euh, pour, pour hurler des, des choses qui, 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 de toute façon, la, la figeraient et sans grand succès derrière. Et du coup, on dit non, ça c'est pas possible. Et si elle tente de recommencer. En fait, on re-stoppe re le, le geste et on dit « Écoute, stop, ça c'est pas possible. Je, je, euh, moi, je peux pas rester dans, avec toi si je ne me sens pas en sécurité, si je me sens pas respecté. Et en fait, quand tu essaies de me frapper, ça met en danger euh, ma sécurité et je me sens pas respecté. Donc c'est pas possible. Et je te pose là, je, je, je m'écarte et dès que c'est bon, ok pour toi, je peux revenir. Mais moi, en fait, je ne pourrais revenir que quand je me sentirai en sécurité. » Euh, bien entendu, il y a des crises derrière. Bien entendu, il euh, n'y a pas toujours des crises, hein, mais il y a bien souvent des crises. Mais il y a souvent des crises derrière. Et en fait, c'est toujours la même chose. C'est que l'attachement n'est pas en jeu. C'est-à-dire que si elle dit euh, je veux un câlin, un chat, il n'y a pas de souci, ma chérie. Tu vas, tu vas pouvoir avoir un câlin dès que moi, je me sentirai en sécurité avec toi. Qu'est-ce qu'on peut faire pour que je me sente en sécurité euh, je, je tape pas. Ok, très bien, on y va. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a même pas de temps donné, si vous voulez. Il y a juste une prise en considération de l'information et surtout... Euh, avoir une attitude que ma fille pourra reproduire pourquoi je vous dis ça parce qu'en fait moi l'idée c'est vraiment de transmettre à ma fille des propositions relationnelles et comportementales qu'elle pourra répliquer moi plus tard ma fille, s'il y a un garçon ou, euh, ou, ou une fille hein, euh, ou en tout cas quelqu'un essaie de la frapper que ce soit à l'école, que ce soit dans une relation, que ce soit au travail quelqu'un essaie de la malmener je veux qu'elle soit capable je trouve que c'est une proposition relationnelle et comportementale correcte que de dire non, je n'accepte pas ce comportement et je n'interagis pas avec toi Tant que je me sens pas en sécurité dans, ce, dans, dans, dans la situation Je trouve que c'est quelque chose de très sain Par contre, je ne sais pas Et, et très clairement par rapport au fait d'envoyer dans la chambre Je ne sais pas dans quelle situation Ma fille pourra dire Non, je n'accepte pas ce comportement Tu files dans ta chambre, dans ton bureau, dans ta voiture dans, dans, Au fin fond de supermarché Je ne veux plus te voir Et tu reviendras quand tu auras réfléchi Je ne sais pas dans quelle situation dans la vraie vie Elle pourra répliquer ça Du coup, je ne vois aucun intérêt de vouloir lui transmettre ce genre de comportement euh, Donc voilà la, la réponse que, que nous on donne euh, sur sur quand, quand Sarah nous tape c'est euh, ce qui m'a euh, c'est ce, ce qui me paraît à moi le plus logique, enfin je suis très aligné avec ça euh, et bien entendu il n'y a jamais de, de, de mise en jeu de, de, du lien d'attachement en mode euh, je t'aime pas quand tu fais ça euh, euh, Voilà et, et c'est juste je, je suis là, je peux être à côté de toi mais en fait je n'interagis pas avec toi tant que je ne me sens pas en sécurité et ça, c'est important parce que du coup, je lui transmets aussi ce mode de fonctionnement de « il faut que je me sente en sécurité, les gens qui sont autour de moi doivent respecter mon intégrité physique, doivent me respecter moi. et euh, s'ils ne le font pas, j'ai une proposition relationnelle et comportementale pour euh, réadapter la situation. » Voilà comment est-ce que moi je fonctionne. Euh, à côté de ça, il y a quelque chose que je me suis aperçu que je faisais et qui est dans le livre d'Alan Kasdin. Alors, il faut savoir que ce que je viens d'évoquer là, cette situation précise, euh, bien que non pas, pas présenté euh, sous la forme euh, que j'évoquais avec euh, le, le fait de la transmission parce que nos enfants deviennent tels que nous les voyons, c'est aussi une forme de time out en fait. C'est une forme de time out euh, évoquée par, par Alain Casine et euh, que, que, que m'ont évoqué d'autres neuropsies français avec qui j'ai pu discuter. Euh, voilà, donc c'est une forme de time out en fait que j'applique. Voilà. donc après que vous soyez d'accord ou pas d'accord en tout cas moi je trouve mon équilibre dedans je ne considère pas que ce soit violent je considère au contraire que c'est euh, lui transmettre euh, des, une attitude et un comportement qu'elle pourra répliquer derrière si quelqu'un a des comportements et des attitudes qui ne respectent pas son intégrité physique ou, euh, ou, ou, son, ou son calme ou sa quiétude voilà donc euh, ça, ça me paraît important euh, l'autre point c'est que je me suis aperçu aussi que je faisais un autre truc que, euh, qui est dans le livre d'Alan Gazdin, et c'est vrai que euh, c'est quelque chose que j'avais vu déjà aussi euh, en management euh, dans, 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 avec mon master c'est ce qu'on appelle le training, enfin les, les entraînements quoi. je ne sais même pas pourquoi j'ai besoin de le dire en anglais mais voilà, les entraînements en fait euh, si vous voulez, c'est quelque chose qu'on qu a beaucoup fait nous euh, en tant que manager euh, et, et, en, et même avec des salariés en fait pour euh, pour essayer d'insuffler quand il n'y a pas l'émotion, le comportement qui pourrait être une solution à ce moment-là. Et en fait, l'idée, c'est un petit peu ça. C'est ce que je fais de temps en temps avec Sarah quand je vois qu'elle a été dépassée et qu'elle n'a pas accès. À un, à un comportement et à, à une solution comportementale qui pourrait l'aider. Euh, de temps en temps, en fait, on, quand on en reparle, on essaye de revivre un peu la situation et, euh, et on voit une fois quand elle n'est pas submergée par l'émotion, on voit quel comportement lui est accessible ou pas, quelle solution lui est accessible ou pas, et euh, fait forcer de constater que alors, ce n'est pas, pas du 100% fiable, hein, bien sûr, hein, mais euh, assez régulièrement, ça lui permet d'invoquer la solution, puisqu'en fait, elle n'a plus qu'à s'en souvenir euh, de cette solution qu'elle a vue en entraînement. Et c'est d'ailleurs le sens de l'entraînement. C'est-à-dire que même quand elle est débordée par l'émotion, elle va pouvoir invoquer des solutions. Et ça, c'est chouette, parce que euh, c'est très agréable pour, euh, pour toute la famille. Euh, voilà ce que je voulais vous dire sur le sujet, euh, puisque c'est une question qu'on pose régulièrement. Donc voilà, c'est fait. Euh, la question elle n'est pas vite répondue, comme dirait l'autre, euh, mais elle est répondue donc je rappelle mon principe de base nos enfants deviennent tels que nous les voyons et aussi tels qu'ils nous voient et c'est là dessus que j'ai basé ma réflexion euh, pour interagir et ce qui est chouette en fait c'est que du coup comme je suis très aligné avec ça, euh, je, je suis euh, ravi en fait de, 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 de transmettre ça. Moi, je suis, si ma fille demain, enfin demain plus tard, est capable de dire, que ce soit dans une cour d'école, au travail ou dans une relation, je n'accepte pas ce comportement, il ne me respecte pas et je, je préfère arrêter d'interagir tant que je me sens pas en sécurité et respecté, ben je serais ravi. Je serais vraiment ravi. Je pense que c'est quelque chose d'important parce que euh, déjà, c'est pas violent. Euh, on parle de comportement, uniquement de comportement c'est-à-dire que ce n'est pas violent pour l'autre, on accuse pas l'autre euh, on parle uniquement de comportement on est quasiment sur les, tous les préceptes de la communication non-violente euh, tout en, euh, tout en euh, travaillant des, des, des comportements qui sont acceptables ou pas et je pense que c'est important de, 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 de garder ça à l'esprit tout en gardant à l'esprit bien sûr qu'il n'y euh, a, a aucune malveillance hein, dans les gestes de l'enfant, il n'y a aucune euh, tyrannie, il n'y a aucune euh, domination, ça c'est des vieilles théories euh, un peu poussiéreuses euh, et tout aussi nauséabondes, mais, euh, mais, mais voilà, il faut bien garder ça à l'esprit en fait. Et du coup, c'est, moi mon raisonnement, c'est vraiment quelle solution comportementale et relationnelle je veux transmettre à ma fille Et eh bien moi je trouve que être capable de dire à quelqu'un, je le redis une dernière fois pour finir l'épisode, euh, être capable de dire à quelqu'un « je n'accepte pas ce comportement parce que je me sens pas en sécurité, je ne me sens pas respecté et je n'interagirai que, que quand ce sera le cas », je trouve que c'est chouette. Je trouve que c'est euh, quelque chose que moi en tout cas je suis euh, très, très en phase avec ça et voilà comment est-ce que je le transmets à ma fille par l'attitude et, euh, et par la posture et non en, lui, en essayant de lui donner des leçons j'espère que ça vous a plu euh, ça nous fait un, un petit épisode euh, sympa en plus euh, Voilà que, que je mettrai euh, avec les réponses quand même et, euh, et je vous souhaite euh, une bonne journée, une bonne soirée une bonne matinée, peu importe à quel vous écoutez cet épisode, n'hésitez pas à me faire des retours si, euh, si ça vous a interpellé si ça vous a euh, euh, choqué et, euh, ou si vous êtes d'accord ou si vous vous dites tiens j'ai envie d'essayer ça euh, n'hésitez pas à me faire des retours, je suis disponible bien sûr sur Speakpipe et sur tous mes réseaux salut